0: Al inicio de nuestro curso de metodología jurídica abordamos el estudio de tres conceptos, el derecho, ciencia del derecho y dogmática jurídica. Hacemos referencia que por tradición jurídica el derecho es conceptualizado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, crea el Estado y establece sus funciones, facultades, atribuciones, deberes y obligaciones en la prestación de los servicios públicos. Hacíamos referencia a que la estrella en estricto sentido del derecho es la norma jurídica. En relación a la ciencia del derecho, comentamos que es la disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto de estudio a las normas jurídicas. Este estudio se hace de manera sistemática, jerarquizada y organizada para obtener principios, axiomas y postulados que nos indican bajo qué condiciones se desarrolló el fenómeno de la aplicación de las normas jurídicas. En la sociedad. En relación a la dogmática jurídica, hacemos referencia a que es el conjunto de conceptos y de los enunciados dedicados a la clarificación y a la explicación del sentido de las normas, elaborados y a la vez verificables o refutables mediante el análisis del lenguaje legal, formulando en el lenguaje metalingüístico respecto de éste y que de él extrae dogmáticamente sus propias reglas de uso y hacemos referencia de manera concreta en relación a la dogmática jurídica que puede caracterizarse comúnmente como la disciplina a la que denominamos doctrina que determina y describe el material tenido por derecho sin cuestionar su validez En este sentido, en relación a estos tres conceptos, platicamos que por lo que respecta al derecho, la estrella es la norma jurídica. En relación a la ciencia del derecho, obviamente la estrella sigue siendo la norma jurídica que va a ser objeto de estudio. Y en tercer punto, en relación a la dogmática jurídica, la estrella sigue siendo la norma jurídica, pero en cuanto ésta, en estricto sentido, es estudiada y analizada y nos permite explicar el sentido de la norma. Y en este contexto hacíamos referencia que ese conocimiento que se desprende de la norma es lo que va a constituir la dogmática jurídica. En estricto sentido decíamos, la ciencia del derecho es el inicio, comienza con el estudio de la norma y la dogmática jurídica, como fin último, es el resultado, es ese conjunto de conocimientos y saberes que nos permiten aplicar la norma jurídica. Obviamente con la intención de resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Bajo este contexto, hacemos referencia a que si bien es cierto el derecho, el fin que tiene, es el orden social, el fin de la ciencia del derecho como disciplina es superior en el sentido de que su fin implica el que nosotros conozcamos la norma, el que tengamos conocimientos para aplicarla el que tengamos conocimientos para interpretarla, el que tengamos conocimientos para poder modificar esa norma jurídica o crear nuevas normas jurídicas, en estricto sentido los conocimientos para generar a su vez conocimiento jurídico y en un último estadio tiene que ver con tener conocimientos para poder enseñar los conocimientos del derecho. Entonces en estricto sentido hacemos referencia que el fin de la ciencia del derecho tiene que ver con el conocimiento de la norma, la aplicación de la norma, la interpretación de la norma, la modificación de la norma, la creación de la norma, la generación del conocimiento jurídico y la enseñanza del derecho en estricto sentido. metodología jurídica. La metodología jurídica es una rama específica de la metodología que estudia los métodos y las técnicas que se utilizan en el derecho. Es decir, es la disciplina que estudia los métodos y las técnicas que se utilizan para conocer, elaborar, aplicar y enseñar el derecho. Reconocemos que existen distintos métodos que se aplican en cuatro áreas del derecho o cuatro ámbitos del derecho. En la creación del derecho en la aplicación del derecho, en la enseñanza del derecho y en la investigación del derecho. Evolución de la ciencia del derecho Tanto la ciencia del derecho como la metodología jurídica se han ido enriqueciendo a través de los años... Con la opinión de distintos juristas y filósofos del derecho. En este podcast vamos a hacer un recorrido histórico de las principales aportaciones que se han hecho a través de la historia para poder comprender los conceptos que hoy tenemos como Ciencia del Derecho. Federico Savigny. Federico Savigny fue un jurista alemán. Su nombre es Friedrich Karl von Savigny. Su fecha de nacimiento es el 21 de febrero de 1779 y su fecha de muerte es el 25 de octubre de 1861. Savigny fue representante de la escuela histórica del derecho. En relación a la ciencia del derecho, Savigny considera que ningún estudio de la ciencia del derecho podría hacerse por separado o con empleo de uno solo de los métodos existentes en ese momento, pues cada uno fundamenta una elaboración peculiar de la ciencia del derecho. La elaboración histórica debe tomar el sistema en conjunto e imaginarlo progresivo, como historia de la jurisprudencia en conjunto. El sistemático ha de ocuparse de ver lo diverso en la unión de la evolución de los conceptos y exponer las normas según su conexión interna, y solo así podría cumplirse el objetivo de la ciencia jurídica, que no es otro que presentar históricamente las funciones legislativas de un Estado. En relación a las fuentes del derecho, Savigny determinó que la materia del derecho estaba constituida por la ley positiva, por lo que reconocía la ley como fuente del derecho. Esta postura fue determinada en la juventud de Federico Savigny. Ya en su etapa de madurez, Savigny afirmó que el proceso de creación y aplicación del derecho no se realizaría mediante deducciones lógicas sino mediante la percepción sensorial y de la contemplación inmediata de los modos de comportamientos concretos que por su reiteración se expresaban como referencia en las relaciones de vida típicas y merecen ser considerados como nuevas reglas de conducta. En consecuencia, la formulación arroja un reconocimiento del derecho consuetudinario como fuente formal y una nueva formulación acerca de la interpretación del derecho, en este sentido, en relación a la interpretación, los métodos por los que propugnó Savigny fueron los de investigación o interpretación jurídica que han trascendido hasta el presente, el lógico, el gramatical y el histórico, armonizando con la noción de sistema. Reconoce al derecho constitucional como fuente formal y una nueva formulación acerca de la interpretación del derecho. Aquí el intérprete reconstruye la idea inherente a la ley, trasladándose mentalmente al puesto de legislador y repetir artificialmente su actividad a través de diferentes actividades, que son los métodos, que tienen que actuar unidos si la interpretación ha de seguirse, o, en casos extremos, cuando surge una nueva cuestión jurídica particular, remite a la contemplación del instituto y de ahí proceder a una nueva creación. En este contexto podemos observar que Federico Savigny nos hace referencia en cuanto a las fuentes del derecho que reconoce primero a la ley positiva y en un segundo momento al derecho consuetudinario. Es decir, a través de las conductas humanas que no están legisladas, podemos construir nuevas normas jurídicas. Es decir, reconocer la obligatoriedad de esas conductas que deben de llegar a la transformación de una nueva norma jurídica. Justa, Gering, Estos tres autores fundaron la escuela denominada Jurisprudencia de Conceptos, que tuvo como característica esencial una adhesión formal al texto legislado, que en líneas generales se supone completo, preciso y coherente. En relación a las fuentes del derecho, admiten como fuente fundamental al espíritu del pueblo manifestado externamente a través de opiniones de los juristas, las cuales encarnaban en los conceptos jurídicos fundamentales y de las que el jurista construiría las reglas formuladas de forma implícita en las normas del derecho, lo que hoy conocemos como doctrina. Abordaremos el tema relacionado con la jurisprudencia de conceptos a través de tres autores. Pucha, su nombre real es George Friedrich Pucha él es un jurista alemán. Su fecha de nacimiento es el 31 de agosto de 1798 y su fecha de fallecimiento es el 8 de enero de 1846. Una de las aportaciones principales que él hizo a la jurisprudencia de conceptos es en relación a las fuentes del derecho. Aportó la noción de la convicción popular como fuente del derecho. Continuó su desarrollo vinculado a concepciones lógico-formales dando lugar a lo que se llama la genealogía de los conceptos. Del espíritu nacional, de la convicción inmediata de los miembros del pueblo, mediante un proceso deductivo de conceptos, el derecho era sacado a la luz mediante la actividad de los juristas. Así, la ciencia del derecho fue una tercera fuente del derecho, teniendo como misión conocer las normas jurídicas en conexión orgánica, condicionándose unas con otras y procediendo unas de otras, a fin de poder seguir la genealogía de las normas particulares hasta la altura de su principio y asimismo descender los principios hasta sus últimos vástagos. En este contexto, Pusta, lo que nos hace referencia es, como fuente del derecho, reconoce al producto que se desprende de la ciencia del derecho, como fuente del mismo, es decir, la doctrina. En un segundo momento, tenemos a Rudolf von Jering. Su nombre correcto es Caspar Rudolf von Jering. Él es un jurista alemán. Su fecha de nacimiento fue el 22 de agosto de 1818 y la fecha de fallecimiento fue el 17 de septiembre de 1892. Jering concibe el derecho como una maquinaria. De aquí la parte que nosotros rescatamos de la maquinaria jurídica, el derecho objetivo. A la ciencia jurídica le reconoce la función de descomponer los institutos jurídicos particulares y las normas jurídicas relativas a estos en sus elementos lógicos y luego recomponer con métodos lógicos las normas ya existentes o crear otras, lo que a su vez, por procedimientos similares, permite la creación de otras normas jurídicas y así sucesivamente hasta crear una pirámide de conceptos jurídicos que posibilite derivar de unos otros. Conociones de las ciencias naturales, Jering parte del hecho, del fenómeno e induce al concepto. Un tercer autor es Winshade, su nombre correcto es Bernard Winshade, él también es un jurista alemán. Su fecha de nacimiento es el 26 de julio de 1817 y su fallecimiento es el 26 de octubre de 1892. Winshade afirmó que el derecho preparaba el terreno al orden moral del mundo y que sólo él hacía posible su realización. Comprendió la ley ya no como simple derecho positivo o mero arbitrio, sino como la sabiduría de los siglos precedentes que había sido reconocida por la comunidad jurídica, la razón de los pueblos condicionada históricamente y elaborada científicamente por el legislador. En relación a la interpretación del derecho, señala que el intérprete, ha de buscar la voluntad racional del legislador y la historia consolidados en la ley. En tal sentido, en el proceso de aplicación de tales leyes, al igual que Savigny, requería la búsqueda del sentido que el legislador había otorgado a las palabras que tales leyes contenían. Debía el juez ubicarse en la situación jurídica existente al momento de promulgar la ley y determinar la finalidad que había perseguido. Después de la jurisprudencia de conceptos, es importante analizar a un jurista y político alemán que en la doctrina jurídica se le conoce como Kirschmann. Su nombre correcto es Julius von Kirchmann. Él es un jurista y político alemán cuya fecha de nacimiento es el 5 de noviembre de 1802 y su fecha de fallecimiento es el día 20 de octubre de 1802. 84. Él fue un crítico de la ciencia del derecho Para este autor, el jurista lo único que hace es comentar la ley Labor que consideró totalmente irrelevante si con trabajo científico Que sería comparar por cuanto se limita a determinar las lagunas del derecho positivo En relación a las fuentes del derecho, negó el carácter de fuente del derecho a la doctrina emanada de las decisiones judiciales y en relación a la interpretación, negó el carácter científico de la jurisprudencia, en virtud de que ésta era un fenómeno contingente, resultante de analizar casos particulares por medio de los cuales los jueces hacían construcciones formalistas y conceptualistas que no permitían la universalidad y generalidad de las formulaciones científicas. Le negaba a la jurisprudencia el valor como ciencia y como técnica para resolver los conflictos sociales, sustentando en el aislamiento de tales formulaciones del sentimiento jurídico del pueblo. Jurisprudencia pragmática. Sus representantes son Rudolf von Jering y Philip Heck. Recordemos que el nombre correcto o completo de Rudolf von Gering es Kaspar Rudolf von Gering. Él es un jurista alemán cuya fecha de nacimiento fue el 22 de agosto de 1818 y su fecha de fallecimiento el 17 de septiembre de 1892. En el caso de Philipp Heck, él también es un jurista alemán cuya fecha de nacimiento es el 22 de julio de 1856 y su fecha de fallecimiento es el 28 de junio de 1943. Específicamente, Jering, en relación a la ciencia del derecho, hizo un giro rotundo hacia posiciones pragmáticas, a partir de la consideración de los intereses como motor y generador del derecho. Son los intereses los que hacen accionar al hombre, y aun cuando la expresión designa intereses individuales, él usó básicamente los intereses básicamente como defensa de la propiedad. La escuela que fundaron la jurisprudencia de intereses ofreció la vía para el abandono del conceptualismo y del literalismo legalista anterior. En relación a las fuentes del derecho, reconocieron a la ley como fuente principal del derecho, pero no la única, por cuanto ya se había comprobado que el derecho no siempre era coherente y completo, que tenía vicios y lagunas que debía ser completado en aras de la solución de los conflictos y la defensa de los intereses contrapuestos, aun cuando pervivió entre ellos la defensa de la voluntad del legislador, la detección de intereses que él quiso defender. Y fue el proceso antes expuesto que abrió la posibilidad al juez de crear el derecho. Fórmulas apriorísticas Giorgio del Beccio fue un jurista italiano, cuya fecha de nacimiento fue el 26 de agosto de 1878 y su fecha de fallecimiento el 28 de noviembre de 1979. En relación a la ciencia del derecho, este autor defendió las fórmulas a priorísticas como elementos definitorios del derecho y tras admitir la pasividad de la razón frente a la experiencia jurídica, estableció la posibilidad de obtener un concepto general del derecho por el método positivo. Así, consideró al derecho como una realidad independiente de la subjetividad, reducida a la experiencia jurídica y de la cual se formulaban los conceptos y principios. Del derecho dijo que puede ser estudiado con los mismos métodos que las ciencias naturales. Consideró que la filosofía del derecho como ciencia, Formaba parte de la filosofía general, siendo su objeto de estudio el derecho en su universalidad, estableciendo una marcada diferencia entre ciencia y filosofía del derecho a partir del diferente tratamiento que cada una le propiciaba al derecho. Es decir, la ciencia referida al estudio y explicación de los sistemas particulares considerados singularmente para cada pueblo en una época determinada, mientras que la filosofía del derecho era capaz de ocuparse de la definición propia del derecho. El modelo de ciencia jurídica pura, su representante es Kelsen, su nombre es Hans Kelsen. Hans Kelsen es un jurista austriaco, su fecha de nacimiento es el 11 de octubre de 1891 y su fecha de fallecimiento es el 19 de abril de 1973. En relación a la ciencia del derecho, parte de la concepción del derecho como un conjunto de normas reguladoras de conductas humanas situada solamente en el plano de lo jurídico, propugnó por una teoría pura del derecho como ciencia capaz de permitir el conocimiento exclusivo del derecho. Concibe al derecho como un conjunto exclusivo de normas jurídicas, interrelacionadas entre sí en un sistema cerrado y en el cual unas deben su validez a la otra superior, hasta llegar a la constitución primaria o norma hipotética fundamental. Esta supuesta norma fundamental es la que fundamenta la unidad del sistema de normas. Respecto a la Constitución como ley fundamental del Estado, Kelsen le ofreció eficacia directa a su preceptiva, es decir, aplicabilidad sin tener que esperar a la creación de normas ordinarias desarrolladoras de las pautas fundamentales del ordenamiento jurídico, todo lo cual requirió que se enarbolara el principio de supremacía jerárquica de la Constitución. Asimismo, de tal normatividad y supremacía de la normatividad constitucional resultó la formulación de la soberanía de la Constitución. Se aprecia en toda su obra una concepción en defensa de ciertos postulados, legalidad, constitucionalidad, validez y vigencia de las normas en aras de la seguridad jurídica y la posibilidad de analizar y aplicar el derecho. Respecto a su concepción acerca de la ciencia del derecho, propósito expreso de Kelsen fue elevar la jurisprudencia, desvirtuada por razonamientos de política jurídica a la categoría de ciencia, el mismo nivel y rango que las demás ciencias morales, con el objetivo único de lograr el conocimiento del derecho y de aproximar los resultados de esta tarea de conocimiento al ideal de toda ciencia, objetividad y exactitud. Estimativa jurídica ideal. Su representante es Recasen Siches. El nombre completo es Luis Pedro Alejandro Recasen Siches. Él es un jurista guatemalteco cuya fecha de nacimiento es el 19 de junio de 1903 y la fecha de fallecimiento el 4 de julio de 1977. En relación a la ciencia del derecho, Siches señala que el derecho era resultado de una instancia determinadora de aquello a lo cual el hombre tiene que atenerse en sus relaciones con los demás. Certeza que habría de ser teórica y práctica, y especialmente certeza efectiva, de lo que habría de ocurrir con toda seguridad, conforme a los valores superiores de esa sociedad. Puntualizó que el derecho estaba constituido por complejos de significaciones normativas, dado para regular las relaciones sociales, una especie de que ser humano que se hace por algo y para algo, y que tiene, en otras palabras, la finalidad de defender y de realizar un ideal de justicia. Siches empleó los términos de derecho natural y derecho positivo. Designó al derecho positivo como un fenómeno cultural definible, solo como una determinación que intenta regular las relaciones sociales conforme a un patrón al que se le atribuye una razón de preferencia sobre las demás maneras posibles de regulación. También designó al derecho positivo como el conjunto de normas jurídicas que constituyen la cristalización de una serie de procesos sociales que las engendran. Con una fuerte carga de justnaturalismo, este autor sitúa los valores, especialmente a la idea de justicia, como centro del derecho, al extremo de afirmar que las normas no pueden obligar sino en cuanto se reconoce que el derecho positivo es algo justificado y en cuanto a esas normas dimanan de una autoridad legítima. La jurisprudencia, para Siches, es entendida como ciencia del derecho, como ciencia del sentido o contenido objetivo de la ordenación positiva, que tiene como propósito aprender el sentido objetivamente válido del precepto jurídico y, en consecuencia, entender la ley mejor de lo que la entendieron sus creadores, pensarla lógicamente hasta sus últimas consecuencias según la lógica jurídica, la cual debe permitir extraer el sentido contenido autónomamente en la ley integrándolo con los valores vigentes que informan el derecho y que varían al correr del tiempo. Admite que las normas de derecho expresan una voluntad propia independiente del legislador que las creó y por lo cual tampoco las decisiones jurisprudenciales son válidas para todos los tiempos sino que han de adecuarse conforme a los cambios sociales y, en consecuencia, reclama un estudio del derecho desde un punto de vista diferente al de la ciencia jurídica, un estudio sociológico en el que se indaga el proceso vital histórico que gesta y condiciona la creación, existencia, así como su modificación o caducidad. Modelo de ciencia jurídica empírica El representante del modelo de ciencia jurídica empírica es Alf Ross. Su nombre completo es Alf Niels Christian Ross. Él es un filósofo del derecho danés. Su fecha de nacimiento es el 10 de junio de 1889 y su fecha de fallecimiento es el 17 de agosto de 1979. Alf Ross aceptó que el derecho constituye un conjunto de normas a las que también designó como contenidos abstractos, sólo obligatorias para los ciudadanos y de naturaleza directiva respecto a la labor de los tribunales por cuanto servían de esquema para la solución de ciertos fenómenos sociales, siendo este elemento el que determinaba la existencia de las normas. Por tanto, la existencia y vigencia de las normas de derecho dependían de que fueran aceptadas y observadas por los tribunales. Para Ross, el derecho vigente es aquel conjunto abstracto de ideas normativas que constituyen una guía para la interpretación de los fenómenos del derecho en acción, las normas de derecho que eran obedecidas, vividas y que permitían predecir las decisiones de los órganos judiciales. Ross pretendió elaborar un modelo de ciencia jurídica pura que no fuese puramente descriptiva, sino un modelo de ciencia cuyas proposiciones pudieran ser comprobables sobre la base de la experiencia, en la que el estudio del derecho se realiza a través del empleo de los patrones tradicionales de observación y experimentación de las ciencias modernas y dirigido al contenido abstracto de las directivas. Su propósito en la elaboración de este modelo de ciencia fue el estudio de la conducta de los jueces en el proceso de solución e interpretación de los casos que se le presentan con el objetivo de poder hacer formulaciones acerca de las posibles decisiones sobre casos individuales, o en otras palabras, predecir los resultados judiciales. Modelo de ciencia jurídica sistematizadora Los representantes de este modelo son Alchurron y Bullying. El nombre completo de Alchurón es Carlos E. Alchurón. Él es un abogado argentino. Su fecha de nacimiento es el 28 de junio de 1931 y su fecha de fallecimiento el día 13 de enero de 1996. Por su parte, Bullying, su nombre es Eugenio Bullying. Él es un jurista cuya fecha de nacimiento es el 25 de julio de 1931 en Ucrania y actualmente cuenta con la edad de 88 años. En relación a la ciencia del derecho, estos autores trabajaron básicamente con las categorías de normas, sistema normativo y sistema jurídico. Conciben al derecho como un sistema normativo o deductivo de enunciados entre cuyas consecuencias lógicas hay normas, enunciados que correlacionan casos con soluciones normativas y en el que la completitud, la coherencia y la independencia son sus características básicas. Sostienen que la ciencia del derecho debe desprenderse de los postulados axiológicos y limitarse a la determinación empírica del contenido de un cierto sistema jurídico, poniendo énfasis en la actividad de sistematización que ella realiza, y así afirmaron que muchos problemas tradicionales de la ciencia jurídica pueden reconstruirse como cuestiones referentes a la sistematización de los enunciados del derecho, problemas empíricos relativos a la identificación de aquellos enunciados de derecho que pueden constituir la base del sistema. Para ellos la ciencia jurídica desarrolla dos tipos de actividades uno la determinación empírica de la base del sistema jurídico y 2 las operaciones lógicas de sistematización son estas últimas a las que los autores dedican mayor atención por cuanto son las que permiten desarrollar su noción acerca del sistema jurídico la operación lógica supone primero el planteamiento de cierto tipo de caso genérico que ha sido considerado relevante y segundo, se precisan las consecuencias lógicas que se deducen de este sistema normativo para el caso en cuestión. Es importante hacer un alto y tomar los postulados que establece Calzamiglia. Su nombre completo es Albert Calzamiglia Blancfort, él es un jurista español. Su fecha de nacimiento es el 12 de febrero de 1949 y su fecha de fallecimiento el 21 de julio del año 2000. Calzamiglia parte del criterio de que el derecho es parte de la ciencia del derecho, ofreciendo como fundamento para tal afirmación el hecho de que la no aceptación traería como consecuencia que no se pudiera reformular el derecho a partir de la jurisprudencia. Denomina dogmática a la ciencia jurídica, comprendiendo en ella el conjunto de actividades que los juristas llevan a cabo dentro de una comunidad instituida, en la que comparten presupuestos, reglas de juego y valores determinados, y cuyo objeto de estudio es el conjunto de normas de un ordenamiento jurídico positivo. En relación a las fuentes del derecho, le reconoció además una función prescriptiva, por cuanto en el propio proceso de aplicación del derecho, los juristas realizan una labor creativa y política, y a través de decisiones particulares para cada caso, crean normas individuales de las que se obtienen generalizaciones de las que a su vez, pueden resultar reformulaciones del derecho vigente. En relación a la interpretación, a esta ciencia le asigna funciones sociales, a saber cognoscitiva al afirmar que la dogmática es la descripción del derecho positivo, tarea mediante la cual se realiza la abstracción y construcciones de categorías y principios, todo lo cual es necesario para realizar la interpretación del derecho. Su defensa de la dogmática como ciencia le lleva a afirmar que si no existiese, la interpretación literal sería el único criterio que pudiese utilizar obligando a los aplicadores del derecho al conceptualismo y análisis lógico-semántico, a la creación de un derecho abstracto e irreal. Modelo de ciencia normativa. Su representante es Carlos S. Nino, cuyo nombre completo es Carlos Santiago Nino. Él es un jurista argentino que nació en 1943. Su fecha de fallecimiento es el 29 de agosto de 1993. En relación a la ciencia del derecho, Carlos Nino propone un modelo de actividad teórico normativa tendiente a reconstruir el sistema jurídico mediante la formulación de estrategias jurídicas encaminadas a hallar a los jueces en la búsqueda de soluciones que satisfagan el ideal de justicia, y los principios axiológicos válidos dentro del marco del derecho positivo. Reconoce que una característica de la dogmática consiste en no reconocer que ella se apoye en presupuestos axiológicos bajo la pretensión de que ella consiste en una descripción del sistema positivo y que las soluciones jurídicas se derivan únicamente de las normas vigentes. El valor de las teorías jurídicas se debe a que tales dogmas proponen soluciones axiológicas que los aplicadores de las normas toman en cuenta para la solución de los casos que tienen ante sí y que no están previstos en las normas. Asimismo, tales valoraciones les permiten justificar su aceptación de las normas sancionadas oficialmente y la ampliación del sistema mediante el reconocimiento de principios que no derivan de las fuentes tradicionales. En relación a la interpretación, admite que, como resultado del proceso interpretativo de la norma, este no arroja resultados unívocos, producto de los diferentes factores de índole diversa que intervienen en el proceso de la aplicación de la norma. Ejemplo, las reglas, principios, valoraciones y principios y reglas no jurídicos. Destacando además que la selección de uno entre los varios métodos interpretativos declara la postura valorativa que el juez ha asumido en el proceso. En su análisis de las diferencias entre los sistemas de derecho y la labor de los jueces, enfatiza en que estos deben encarar la discusión de problemas valorativos, ya que en las decisiones judiciales intervienen los criterios de justicia y las concepciones ideológicas de los propios jueces cuando asignan significado al lenguaje con que se expresan las normas, lenguaje, a su vez, que debe ser entendido conforme a los criterios prevalecientes de la comunidad jurídica a la que pertenece el juez o el aplicador de la norma. Una vez que hemos realizado el recorrido de las distintas posiciones doctrinales y sus principales representantes, podemos llegar a la conclusión de que las normas jurídicas se construyen en la sociedad, es decir, la ley se genera en la sociedad. Una vez que es creada la norma por los legisladores en cumplimiento a los preceptos que dicta la sociedad, sabemos que dichas normas no siempre eran coherentes y completas ya que tenían vicios y lagunas por lo cual tenían que ser completadas y en este sentido es como la ciencia del derecho se ocupó del estudio de las normas para crear instituciones que nos señalaran qué establece la norma cuáles eran las fuentes de las que emanaban y en estricto sentido cómo debían de ser interpretadas observemos nosotros que si bien es cierto se parte de la norma positiva, también cierto es que es muy difícil apartado de los principios axiológicos, del deber ser o el fin que se pretende que alcance la norma de acuerdo al acontecimiento histórico que dio origen en la sociedad para la creación y evolución de la norma. La ciencia del derecho no nada más ha servido para describir ...la norma jurídica ni las instituciones que emanan de ella... ...sino también la norma jurídica ha servido... ...desde el punto de vista de la ciencia del derecho... ...a su evolución. Es decir, al momento en que nos damos cuenta... ...que existen vicios y lagunas... ...eso le permite al legislador, a la sociedad... ...a través de la crítica o la reflexión que hacen los juristas de modificar o crear nuevas normas jurídicas. En este sentido observamos nosotros cómo hacen una descripción de lo que debe de considerarse fuente del derecho y que el día de hoy culminan con las fuentes del derecho que ya conocemos como construcciones dadas y en el mismo sentido la evolución que se genera de los sistemas de interpretación jurídica. Observamos nosotros cómo cada representante y cada posición doctrinal llevan un discurso en relación al contenido de la ciencia del derecho y los métodos que se aplican hasta dónde realmente es una ciencia del derecho, incluyendo autores que critican que no alcance el carácter de ciencia. De la defensa y de la crítica de la ciencia del derecho es como el día de hoy, en la actualidad, ...nosotros tenemos ya una base de conocimientos relacionados con el derecho... ...con la ciencia del derecho y con la dogmática jurídica. Y en este sentido, la relación que guarda con la metodología jurídica... ...al establecer cuáles son los procesos, cuáles son los métodos... ...cuáles son las técnicas que se aplican en los ámbitos del derecho... ...tanto para la creación de las normas jurídicas como para la aplicación del derecho, la aplicación de dichas normas jurídicas, la interpretación de dichas normas jurídicas y en el mismo contexto la investigación jurídica que se puede realizar sobre dichas normas jurídicas y la enseñanza del conocimiento que se desprende de la investigación jurídica a través de la ciencia del derecho.